0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von PAX. Ähm, wer meine Stimme noch nicht erkannt hat, ich bin Sarah Haufe und ich freue mich riesig auf das Thema, das wir heute bei unserem Podcast besprechen werden. Ähm, für diejenigen, die vielleicht gerade neu dazu stoßen, wir haben uns in den letzten sieben Podcasts mit den Kernwerten von PAX beschäftigt. Ähm, jetzt fragst du dich vielleicht, was sind Kernwerte? Äh, so wie eine Person Charaktereigenschaften hat, zum Beispiel... Mariam, unser Gast heute, ist kreativ. Ähm, so glauben wir auch, dass eine Kirchengemeinde Charaktereigenschaften hat und diese Eigenschaften nennen wir Kernwerte. Und der Wert, über den wir heute reden, den habe ich euch eigentlich gerade schon verraten, und zwar ist das Kreativität. Und ähm, heute ist die Mariam hier bei mir und wir werden gleich einfach ein bisschen über Kreativität uns austauschen. Ähm, aber vorher möchte ich Mariam noch kurz vorstellen. Mariam, ich kenne dich mittlerweile seit fast drei Jahren und ähm, du bist tatsächlich, glaube ich, die kreativste Person, die ich kenne ähm, und es war mir ein, eine große Ehre, dir dabei zuzuschauen, wie du deine Kreativität entwickelt hast und wie, ähm, ja, wie das bei dir gewachsen ist und sich weiterentwickelt hat und ähm, du bist tatsächlich die Person, die ich kenne, die am meisten out of the box denkt und die die kreativsten Konzepte und Lösungsansätze für Dinge entwickelt. Und ich kann so viel von dir lernen. Und deshalb äh, freue ich mich mega, dieses Gespräch heute mit dir zu führen, weil ich glaube, dass auch andere ganz viel davon ähm, mitnehmen können. Ähm, magst du dich mal kurz selber noch vorstellen? Wer bist du? Wie alt bist du? Was machst du überhaupt? Was hast du überhaupt mit Kreativität zu tun? Genau. Ja,
1: kann ich gerne machen. Also zuerst mal freue ich mich auch mega, hier zu sein. Und mega auch mit dir mal ein Gespräch über Kreativität zu führen. Also, ich heiße Mariam, ich komme aus Ägypten, ich bin 21 mittlerweile, ja, 21 <lacht> mittlerweile. Ähm, ich ähm, benutze ich bin zu einer deutschen Auslandsschule ähm, gegangen in Kairo und dann habe mich entschieden, für mein Kommunikationsdesign-Studium ähm, nach Deutschland zu ziehen. Und da habe ich auch Sarah direkt kennengelernt am ersten Tag. Und ähm, ja, jetzt bin ich mittlerweile im siebten Semester. Also ich habe äh, mittlerweile dreieinhalb Jahre schon hinter mir im Bereich Kreativität. Wow. Ja, <lacht> richtig lang. Ähm, genau. Soll ich
0: noch irgendwas anderes über mich erzählen? Ich denke mal, das kommt dann später im Laufe des Gesprächs noch hoch. Ich äh, habe gestern mal darüber nachgedacht, was so die ersten kreativen Sachen waren, die wir zusammen gemacht haben. Und ich musste innerlich so richtig lachen, weil mir ist eingefallen, so eine der ersten Sachen war unsere Collage in Typo. Ähm, oh oder mein auch. Gott. Äh, ja. Richtig, richtig witzig. Kannst du dich erinnern, dass ich dich mal bei einem Spoken Word Piece ähm, gefilmt habe für Viscom? Das ist einfach nur peinlich. Es fühlt sich irgendwie wie so eine ähm, eine Lebenszeit schon ja. lang an, wie das her ist. Also ähm, ja, wir haben irgendwie unsere kreativen Anfänge und äh, Fehler gemeinsam erlebt. Das ist schon äh, ein echtes Privileg. Ja. Okay, also meine erste Frage an dich wäre, was, ähm, was Kreativität überhaupt für dich bedeutet. Also es ist eine sehr, sehr grobe Frage, aber wenn ich das jetzt mal
1: so beantworten müsste, würde ich sagen, dass es für mich Sachen in einem neuen Kontext bringen. Das heißt, ähm, Einfach, ich glaube, Kreativität fängt da für mich an, wo ich irgendwas nicht weiß oder wo es eine Frage gibt oder irgendwas, was halt ein bisschen unoffen ist. Mhm. Und Das dann mit was zu verbinden, was, was es davor in dieser Form noch nie gab, das ist mhm. so eine wahre Kreativität
0: für mich. Okay, so du würdest sagen, es hat jetzt erstmal gar nicht so viel damit zu tun, äh, keine Ahnung, gut zeichnen zu können oder... Ja. Ich weiß nicht zu Basteln oder was auch immer, sondern es hat dann eigentlich mehr mit Denken zu tun in dem Sinne. Ja,
1: also es hat sehr viel mit Denken zu tun, weil ich glaube, so ob man gut zeichnen kann oder nicht, das hängt nicht nur davon ab, ob du so ein Talent hast oder nicht, aber zum Beispiel auch haben deine Eltern, seitdem du Kind bist, dich zu so Workshops im Sommer geschickt. Mhm. Ähm, hast du das selber trainiert? Hast du Interesse daran? Ich glaube, Zeichnen hat sehr viel mit so Attention die Attention Network im Kopf zu tun, ähm, die Sachen, die ich anschaue, inwiefern kann ich die quasi mit meiner Hand duplizieren. Und also, um ehrlich zu sein, hat es für mich jetzt nicht so viel mit Kreativität zu tun. Aber was man aus Zeichnungen macht, das ist
0: für mich eher das Kreative. Mhm. Und ähm, würdest du sagen, dass man Kreativität lernen kann oder muss man damit so geboren sein? Ich glaube, jeder ist mit Kreativität geboren. Ich glaube, dass so Kreativität ist, wenn
1: du zu deinem inneren Kind zurückkehrst und dann wirklich. Als Kinder haben wir irgendwie immer den Instinkt zu kreieren. Like als Kind sitzt du da, you're bored of everything. Du checkst gar nicht mal, was ist so für Möglichkeiten, was man machen kann. Und dann fängst du an zu kreieren. Es fängt schon mit kneten, mit Papier und, und Kreide, mit irgendwas an oder allein irgendwie. Wenn man so Geschwister hatte, kennt man das doch. Man hat immer so Spiele sogar ausgemacht, die man gar nicht, mm. die man gar nicht kennt. Und ich glaube, dass wir alle das irgendwie so verlernen, wenn wir wachsen oder dass bestimmte Menschen das verlernen, weil man denkt immer, oh, I'm growing. Jetzt muss ich so serious werden. Jetzt muss ich studieren. Jetzt muss ich dies und das machen. Und ähm, man kritisiert immer so kindliches Verhalten so mm. richtig childish oder was machst du da? So bist du verrückt. Und eigentlich ist Kreativität, wenn du zu diesem Kind zurückkehrst und, und dich mal fragst, was dieses Kind aus der Situation machen würde. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass ich glaube nicht, dass Kreativität ein Talent ist. Ich glaube einfach, dass es Menschen gibt, die mehr Access zu dem inneren Kind haben mhm. und deswegen auch viel mehr rausbringen können. Und dass ähm, Menschen und man, dass manche Menschen sich halt im Weg stehen zu diesem Kind. Mhm. Zu kehren und irgendwie so crazy und
0: wie alle sagen outside the box zu denken. Das ist ein cooles Bild, weil ähm, dann ist Kreativität irgendwie nicht mehr sowas unerreichbares sozusagen, was man so sich antrainieren muss, sondern es ist eigentlich eher was, wo man zurückzukommen kann. Also was man schon hatte oder was man schon selber erlebt hat und ähm, wohin man sozusagen zurückgehen kann. Ja, das ist irgendwie cool. Und es hat dann ja auch viel mit Spielen so zu tun, also es ist dann eigentlich weniger so eine, ich sag mal, eine geistige Disziplin, als viel mehr, mehr zu spielen sozusagen. Ja, ja. ich finde auch, dass auch
1: die besten Ideen von so Spinnereien kommen oder mhm. irgendwie, wenn man redet, ich meine, wir kennen es ja irgendwie, im, im dritten Semester oder so saßen wir und dann, kommt ein Problem auf beim letzten Moment, so du bist ein paar Tage vor der Abgabe und dann musst du halt so kreativ werden. Und dann kommen manche Ideen einfach nur so von dummen Sachen, die man gar nicht ge ernst gemeint hat. Aber irgendwie plötzlich kann man weiterdenken. Das ist halt so ein Faden, den man weiter und weiter und weiter führen kann. Deswegen fängt es eigentlich für mich so bei Spielen und bei dir oder bei diesen Spinnereien an.
0: So. Das ist cool. Das ist, äh, macht das Ganze irgendwie spaßiger, wenn man äh, das so ja. sieht. <lacht> ähm, ja, ich meine, wir, also du, ich, wir studieren Kommunikationsdesign. Das heißt, bei uns dreht sich viel um, ähm, ja, im Endeffekt Grafikdesign oder ähm, Dinge, die mit ähm, Print und Animation und Weit und so weiter und so fort zu tun haben. Aber würdest du sagen, dass sich ähm, Kreativität auch dann in anderen Lebensbereichen bei dir ausdrückt?
1: Ja, ich glaube...
0: Also ich glaube, dass grundsätzlich Kreativität ist nicht nur so
1: Musik, Kunst und alles, was halt so Menschen mit Kunst, sage ich jetzt mal, verbinden würden. Ich glaube, Kreativität kommt auch, wenn du irgendwie deinen Zug verpasst und mhm. dann musst du auf eine, neue, auf, auf eine Lösung kommen, diese mhm. Auch diese ganzen, diese ganzen Kleinigkeiten oder irgendwas in der Küche läuft schief und dann musst du plötzlich kreativ werden. Okay, was kann ich jetzt machen? Mm. Und deswegen ist Kreativität einfach da, so von den kleinsten Situationen hin bis zu den krassesten Kunstprojekten oder auch, mm. ähm, keine Ahnung, Mathe, Physik. Das ist auch für mich alles
0: Kreativität. Also für mich ist einfach alles Kreativität. <lacht> Alles ist Kreativität. Ja. Das ja. ist quasi das Ergebnis von diesem Gespräch. <lacht> <lacht> ähm, und was ähm, machst du oder hast du auch Phasen, wo du das Gefühl hast, du hast gerade nicht so viel Kreativität oder vielleicht so wie du es vorhin formuliert hast, du hast nicht so einen richtigen Zugang zu Kreativität? Und falls du diese Phasen hast, was machst du dann damit? Hm.
1: Hm. Also ich glaube irgendwie,
0: also du, du meinst so
1: kreative Blockaden.
0: Ja, zum Beispiel, genau. Ja,
1: also ich, ich glaube, der erste Schritt ist für mich immer so zu verstehen, warum ich das gerade habe. Mhm. Weil also zum Beispiel, wie funktioniert jetzt rein biologisch gesehen Kreativität im Gehirn? Es sind einfach, wir haben viele Networks und es sind drei Networks, die quasi so im, im Zyklus laufen, um quasi Kreativität zu, im, im, im Gehirn zu produzieren. Das ist, ich kenne jetzt die, die Fachbegriffe nicht, aber okay. so... Also, Grob gesagt ist es At Executive Attention, das heißt strategisch gesehen oder das Erste, was dir einfällt, wenn ich dir das Wort Blumen sage, dann hast du sofort eine Blume im Kopf und dann das Bereich von Imagination, inwiefern so, so Sachen wie so zum Beispiel Daydreaming oder so, wenn eine Person dir eine Situation erzählt, dann stellst du dir die Situation vor, das passiert so in deinem Kopf. Und dann das Dritte ist eigentlich so die Passion. Das heißt, wenn jetzt einer zu mir kommt und mir ein Briefing gibt, dann bevor dein Gehirn irgendwas oder irgendeine Form von Bild in deinem Kopf kreiert, selektiert das, ob das für dich interessant ist oder nicht. Und ähm, wenn dein Gehirn das uninteressant findet, dann schickt es gar nicht zu der Imagination oder der Executive Attention Network. Das heißt, du kannst in dem Moment gar nicht kreativ werden, weil du mit dem Herzen gar nicht dabei bist oder mhm. weil es dich einfach nicht interessiert. Und deswegen strengt dich dein Gehirn nicht an, da irgendwas Cooles daraus zu machen, weil es dich einfach nicht juckt in dem <lacht> Fall. Und ähm, ich glaube, ich versuche halt immer zu verstehen, okay, liegt es, also habe ich diese Blockade am Anfang, interessiert mich einfach dieses Thema nicht und wenn nicht, wenn ich die Option habe, das loszulassen, dann würde ich das loslassen. Wenn es aber ein, so ein Job ist oder wenn es im Studium ein Fach ist, was man belegen muss, dann versuche ich einfach pragmatisch mit dem Projekt umzugehen oder mit der Situation umzugehen, anstatt so kreativ, versuche ich einfach mir W-Fragen vorzustellen und dann sehr so Schritt für Schritt für Schritt, statt diesen crazy creative process so einzugehen. Mhm. Oder ähm, manchmal, wenn es so ähm, in the middle von so Projekten oder Situationen kommt, für mich persönlich, persönlich ist es halt immer, ähm, dass mein Kopf aus der Memory Sachen rausnimmt und die quasi in neuen Kontext bringt, dann denke ich, okay, ich habe einfach zu wenig in meiner Memory mhm. gerade. Und dann versuche ich mir einfach so mehr Sachen anzuschauen, die mich inspirieren. Also mhm. das muss nicht dann in dem Fall bei mir nicht unbedingt so Designprojekte sein oder irgendwas. Kann können auch Sachen aus, keine Ahnung, wie wurde dieses Musikstück irgendwie ähm, ins Leben gebracht oder mhm. Ähm, Artikel über Psychologie oder so Sachen und ich glaube, wenn du irgendwie so Informationen von allem Möglichen um dir herum sammelst, dann hat dein Gehirn zuerst mal viel so zu verarbeiten und kann auch viel mehr dir geben, wenn du irgendwie mhm. Kreativität einen Moment brauchst. Ähm, oder irgendwie Druck, also das ist ja auch bei dir, glaube ich, das, was ich <lacht> am meisten sehe, man setzt sich so unter Druck, weil man so, man ist so im, im, im Tunnel-Ding da drin, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber du hast so ein Ziel und du siehst es und du willst, dass es genauso wird ja. und du hast zu wenig Vertrauen im Prozess oder du kannst zu wenig das so zulassen, wenn es doch nicht so wird und doch was anderes wird und ich glaube, da muss man einfach lernen, damit umzugehen. Und das passiert mir auch manchmal, dass ich zu fest an, irgendwie jetzt sagen wir mal so, so muss das Buch so also ausschauen. Ich glaube, da muss man einfach lernen, to let go und einfach dem Prozess zu vertrauen und sich selber, selber auch damit zu vertrauen, dass ich, ich werde schon was Gutes produzieren, ich werde schon auf eine kreative Lösung kommen, ich werde es schon schaffen, statt einfach dann sich in dem Moment dafür fertig zu machen, dass es gerade im Prozess nicht da ist, wo man das so haben will.
0: Mhm.
1: Also das sind so für mich die, die drei Punkte. Mhm.
0: Ja, krass, da waren jetzt echt richtig viele ähm, gute Punkte drin. Ich ähm, wiederhole noch mal kurz ein paar Sachen, die mir jetzt so äh, von dem, was du gerade gesagt hast, hängen geblieben sind, weil das war echt mega viel, ähm, ja, guter Inhalt. Mhm. Also das Erste, was du gesagt hast, war, dass Kreativität im Gehirn quasi von so drei Faktoren abhängt. Mhm. Das eine ist ähm, Aufmerksamkeit bzw. so assoziativ, würde ich auch sagen, also dass man so, Einfach ein bisschen wie Brainstorming halt, damit, was man damit verbindet, mit der Aufgabe oder mit dem Projekt vor allem oder auch mit dem Problem. Mhm. Das andere war Vorstellungskraft, also dass man anfängt, dann wahrscheinlich das auch aus dem Kontext rauszubringen und einfach weiterzudenken. Und das dritte war Leidenschaft, ähm, dass man das eben mit Emotionen auch noch in Verbindung bringt quasi. Und ich denke mal, dass diese drei, ähm, ja, Teile im Gehirn oder ähm, ja, Netzwerk oder wie auch immer man das nennen möchte, nicht ähm, auch nicht unbedingt in einer klaren Reihenfolge stehen, sondern dass sie eben auch im ähm, Vor- und Zurück- und miteinander interagieren sozusagen. Das ist schon mal echt irgendwie ähm, ja, mega die, die hilfreiche, der hilfreiche Gedanke, weil wenn du das weißt, dann kannst du auch versuchen, aus diesen drei verschiedenen Winkeln an eine an ein kreatives Problem oder auch an eine kreative Blockade ranzugehen. Du kannst zum Beispiel versuchen aus einer emotionalen ähm, Perspektive daran zu gehen, aus einer assoziativen oder auch aus einer ähm, Vorstellungs-, also so einer imaginativen, dass du dir ja. Dinge dazu vorstellst. Ja. Ähm, das ist mega spannend, habe ich noch nie so gehört, glaube ich, aber ähm, richtig Echt? stark, ja. <lacht> mega hilfreich irgendwie. Ähm, Genau, und dann das nächste, was du gesagt hast, war ähm, Inspiration, also Dinge, die uns inspirieren und das fand ich auch schon mega gut, was du da jetzt gesagt hast, dass es überhaupt nicht jetzt nur aus meinem Fachgebiet sein muss. Das heißt, wenn ich jetzt gerade versuche, ein Buch zu gestalten, muss ich, mich mich <lacht> muss ich mir nicht nur Bücher anschauen zum Beispiel oder kann ich mir nicht nur Bücher anschauen, sondern ich kann mir auch, wie du gerade gesagt hast, ähm, Fachzeitschriften über Psychologie oder... Ähm, was auch immer, Bienen züchten oder, also ja. Inspiration kann von allem kommen. Darauf ähm, möchte ich auch gleich auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Und das Letzte, was du gesagt hast, was ich auch gleich nochmal genauer ansprechen möchte, ist Dinge, die uns ähm, davon abhalten, kreativ zu sein. Du hast gerade über Druck geredet. Ich würde sagen, das ist definitiv mein größter Kreativitätskiller. <lacht> so ja. Druck und Erwartungen. Und da würde ich gleich auch nochmal... Ähm, gerne näher darauf eingehen. Vielleicht fangen wir mal mit Inspiration an. Du hast gerade schon angedeutet, du ähm, ziehst viel Inspiration aus Dingen, die du schon mal gesehen hast oder aus Erinnerungen. Hast du da ähm, eine Strategie dafür oder ist es einfach komplett wahllos, wie du inspiriert wirst? Ähm, also ich glaube, ich versuche mich oft einfach so zu fragen,
1: wann war das letzte Mal, wo ich was Gutes im Internet gesehen habe oder wann war das letzte Mal, wo ich ein gutes Buch so gelesen habe oder wann war das letzte Mal. Und dann, wenn ich irgendwann oder wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, dass ich nicht so genug Good-Content in meinem Kopf habe, dann versuche ich immer, auf neue Sachen so zu kommen, neue Sachen zu entdecken. Aber mh, ich versuche einfach immer offen gegenüber allem zu bleiben und ähm, wenn ich neue Leute kennenlerne, die zum Beispiel was ganz anderes ähm, studieren, wie zum Beispiel, keine Ahnung, BWL, das hat ja nichts mit, mit Design zu tun, so wirklich direkt, ähm, versuche ich trotzdem zuzuhören, versuche ich trotzdem herauszufinden, was sie machen, was sie lesen, wie sie ihren Tag so verbringen, versuche mich dann in unterschiedlichen Gebieten irgendwie so einzuleben ein fast ähm, und ich glaube, Deswegen habe ich ähm, halt so viel immer im Kopf. Und manchmal ist es nicht so gut, weil manchmal bist du so unaufmerksam dann, weil du so viel im Kopf hast. Aber ich glaube, da muss man einfach, das ist halt so Typsache, ähm, was für einen am besten ist. Also ähm, wenn es einem lieber ist irgendwie, ähm, ich weiß, ich interessiere mich für so Bücher, dann sollte man halt da bleiben. Ähm, aber ich persönlich habe keine jetzt feste Quelle, für irgendwas. Mhm. Aber ich finde es irgendwie nicht gut, wenn man sich nur auf ein Gebiet so fokussiert, weil man ist dann so in dem Gebiet dann eingefangen. Mhm. Und ähm, man könnte im ersten Moment sich denken, was könnte ich, also wenn ich an einem Buch arbeite, wieso sollte ich mich mit Bienen beschäftigen? Aber ähm, wie, wie du jetzt bei deiner Bachelorarbeit machst, haben ja anscheinend auch Systeme in der Natur doch was mit Design zu tun. Dann kommt man oftmals auf so crazy Analogien, die aber im Endeffekt doch funktionieren dann irgendwie. Und ja, also einfach offen bleiben, würde ich sagen. Und ähm, jetzt, wenn man so im, im, im Internet so browst, dann vielleicht doch ein paar Artikel lesen und nicht nur durch so Instagram
0: scrollen. Mm. <lacht> Ja. Ähm,
1: ja, und einfach, also was ich mache, was mir immer hilft, ist für Newsletters mich zu registrieren, weil dann
0: okay. weiß ich auch, wenn es was Neues gibt und so. Und ja. It's nice that weekly. Ja. <lacht> <lacht> ähm, hast du es nicht auch eine Zeit lang gemacht, dass du so Sachen, die dich inspiriert haben, auf Instagram gepostet hast oder gespeichert hast oder so? Ähm,
1: also ich wollte
0: das posten, mhm. aber ich habe das dann
1: nicht gemacht, weil ich mir dachte, ich weiß nicht, ob sich die meisten Leute dafür interessieren, weil mein Kopf wirklich random ist. Also <lacht> mein Kopf rein Und wenn man so absurde Sachen... Ähm, aber ich habe ich hab gelernt, das einfach für mich so zu speichern, weil ich gemerkt habe, dass ich eine Person bin, die das vergisst. Also ich kann in eine richtig gute Ausstellung gehen und die ganze Woche danach nur über diese Ausstellung reden. Aber irgendwie nach einem halben Jahr habe ich doch keine Ahnung. Ähm, was ich da gesehen habe und welche Künstler da ausgestellt haben oder, oder, oder. Ja. Speichere ich mich. Ich habe so ähm, auf WhatsApp eine Group, eine Group für mich und dann schicke ich halt immer so Links rein und dann kann ich halt oft, wenn ich ähm, weiß, oh, da habe ich mal einen Artikel drüber gelesen, das einfach so ähm, nachschauen, wenn ich will. Also mhm. Ich glaube, das muss man nicht machen, wenn man nicht so vergesslich ist. Ich bin halt schon extrem vergesslich. deswegen muss ich das Also ich
0: glaube eigentlich, dass es ähm, allgemein hilfreich ist, dass man so ein, ähm, sowas wie, das ist ja dann quasi wie so ein digitales Scrapbook. Ja. Ähm, und ich habe das auch mal in einem Buch über Kreativität gelesen, da, oder dass man sich halt auch ein analoges Scrapbook zufügt zufü oder zuführt, ähm, dass man halt ähm, immer wenn man irgendwie einen interessanten Artikel liest oder was in der Zeitschrift sieht oder so, das ausschneidet und einfach halt einklebt und so ähnlich ist es ja digital, auch wenn du es dir halt speicherst oder irgendwo so zusammenfasst, ja. weil ich glaube, ähm, selbst wenn man nicht vergesslich ist. Dieses, was du am Anfang gesagt hast, dass Kreativität quasi auch ist, wenn man aus seinem Fachgebiet rausdenkt und dann das auf eine neue Art und Weise zusammenfügt. Ich glaube, manche Inspirationen, die kommen uns überhaupt nicht in den Sinn zu unserem Projekt, weil die erstmal nichts damit zu tun haben. Aber wenn man dann so durchscrollt oder durchblättert durch seine ganzen gesammelten Inspirationen, sage ich jetzt mal, dann macht man vielleicht erst so die Connection zu dem jetzigen Projekt. Yeah. Von daher glaube ich, dass das voll die ähm, hilfreiche Sache sein kann. Hätte ich mal machen sollen, die letzten drei Jahre, dann hätte ich jetzt vielleicht gerade nicht so ein Problem mit meiner Bachelorarbeit. Ja, yeah, aber. Nee, aber ja, ich finde es mega cool so, dass du, ich finde es eh bei dir so krass, dass du halt dich aus so vielen verschiedenen Fachgebieten inspirieren lassen kannst und dass du dafür so ein Interesse hast und so. Ähm, von daher, ich glaube, es wäre mega interessant, wenn du das auf Instagram posten würdest. <lacht> vielleicht solltest du das Projekt mal wieder angehen. Ähm, yeah. ja ja. Genau. Okay, ähm, kommen wir zurück zu den Kreativitätskillern. Wir haben es gerade auch schon angesprochen. Ähm, bei mir ist es definitiv Druck. Was würdest du sagen? Gibt es da noch ähm, mehr, die für dich persönlich irgendwie so ähm, Kreativitätskiller sind?
1: Hm, da muss ich kurz überlegen. Ähm, also ich würde... Ich würde sagen, Druck kommt ja auch in so unterschiedlichsten Formen. Es ist jetzt nicht nur das, was ich am Anfang beschrieben habe, ähm, dass man in so einem Tunnel ist und dann ähm, nur das eine sieht. Ich glaube auch, ähm, das ist so ein Kreativitätskiller irgendwie, wenn dein Selbstbewusstsein zum Beispiel nicht da ist oder wenn du dir selber nicht vertraust oder wenn du... Ähm, eine Person bist, die sehr anxious ist und deswegen ähm, sich Sorge macht, ah, wie wird der Prozess weiter verlaufen. Aber ich glaube, das ist halt so, wenn man das jetzt so unter so einer Sache so quasi einrahmen müsste, dann wäre es halt so, dass man sich selber irgendwie im Weg steht. Aber in welcher Form man das tut, ich glaube, das ist halt so, da muss jeder einfach in sich reinschauen und schauen, okay, was ist genau jetzt psychologically ähm, das Problem oder warum ja. steht mir gerade im Weg. Ähm, und ich glaube bei mir, ich weiß sogar nicht, was bei mir ist, weil ich bin, ich habe auch zum Beispiel in der Corona-Phase gemerkt, als jeder irgendwie so Schwierigkeiten hatte so kreativ zu werden, war es bei mir genau andersrum. Ich bin durch Druck oder durch ähm, diese, diese komischen Maßnahmen, die um mir herum waren, bin ich noch kreativer geworden, weil ich so einen Zwang hatte, das irgendwo rauszulassen. Und ich glaube, manche Menschen lassen das halt woanders raus, aber ich lasse das in, an Design raus, nicht, nicht besonders an Kreativität. Und ähm, bei mir waren es bisher Blockaden, als ich einfach... Ähm, meine Umgebung nicht so wirklich gefeiert habe. Also wenn ich in der falschen Umgebung bin, da weiß ich, da kann ich nicht kreativ werden, weil da ist meine Leidenschaft plötzlich nicht mehr da. Mhm. Das ist was wir ja am Anfang ähm, besprochen haben mit diesem Cycle von den drei Networks und bei mir funktioniert das 0,0, wenn die okay. Leidenschaft nicht da ist, weil ja. ich
0: überwiegend
1: auch aus Leidenschaft äh, kreativ werde und nicht aus irgendwie being attentive oder so.
0: Ja. Ich ja. glaube, was auch äh, viele Leute, für viele Leute ein Kreativitätskeller ist, ist ähm, vergleichen. Ja. Ähm, ich meine, generell sich zu vergleichen, ist gefühlt ein Killer für alles. Aber ähm, ich glaube, es hat viel mit dem Selbstwert zu tun, was du gerade schon angesprochen hast. Wenn du, ähm, also es gibt eine Spannung dazwischen, sich von Arbeiten und Projekten inspirieren zu lassen und sich dann so sehr zu vergleichen, dass man nicht mehr selber was schaffen kann oder kreieren kann. Ähm, und ich glaube, wenn man eben anfängt oder in diese Falle, sage ich mal, reintappt, ähm, seine Arbeit mit der von anderen auf eine negative Art und Weise zu vergleichen und irgendwie sich ähm, selber fertig zu machen, wie du auch schon gesagt hast, dass man noch nicht so weit ist, dass es noch nicht so kreativ, wie kreativ ist, dass es ähm, ja in irgendeiner Art und Weise schlechter ist als das, was andere Menschen machen, mhm. ähm, dann führt es zu wie so einer Starre, dass man irgendwie gar nicht mehr dazu kommen zu kreieren, weil man sich schon so also selber fertig gemacht hat oder ja so fühlt, als ob man es überhaupt niemals schaffen könnte im Endeffekt. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, wie gesagt, es hängt auch sehr viel von, so, von der Kindheit vor allem ab. Also es gibt ja auch Eltern, die sehr oft ihre Kinder ähm, zu anderen Kindern vergleichen und dann auch vor allem ihren Kindern sagen, oh, wieso bist du nicht so... <lacht> Ähm, wie die Larissa aus deiner Klasse, die, die immer einschreibt, schreibt, was fehlt dir, was fehlt ja? Und ich glaube, das ist halt so, ähm, wenn es bei manchen Leuten halt das Problem ist, dann ist es wirklich, dass man da ähm, dafür sogar in Therapie gehen sollte und so. Ähm, es ist aber natürlich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt über so Kommunikationsdesign-Bereich ähm, denke, dass halt so man folgt auf Instagram diesen richtig krassen Studios immer und dann ähm, hat man doch irgendwie eine kreative Blockade gerade und scrollt dann so durch Instagram und dann denkt man sich so, oh mein Gott, ich könnte gleich abbrechen. Ähm, aber ich glaube, da ist dann nicht so der Vergleich, sondern eher, dass man halt so in so einer Crisis-Mode dann kommt. Ich glaube, da muss man immer sehr so sehr viel reflektieren über, okay, woher kommt es gerade, warum ist es so, brauche ich long-term Hilfe oder ist es nur so ein short-term Ding? Ja,
0: ja. ja stark. Ähm, ich habe ähm, hier noch eine Frage mir aufgeschrieben vorher und da bin ich jetzt mal gespannt, ob du dazu was sagen kannst hast du irgendwelche praktischen Tipps für Leute, die irgendwie sagen, sie würden gerne kreativer sein, sie haben aber vielleicht noch nicht so stark diesen Zugang zu dem inneren Kind oder zu dieser Kreativität, die man eigentlich irgendwie von Geburt an quasi hat? Gibt es da irgendwie so praktische Dinge, die du sagen würdest, die man tun kann? Ähm, also ich mache eine
1: Sache, wenn ja. ich das Gefühl habe, dass ich meinen Access irgendwie zu meinem inneren Kind verloren habe, ähm, entweder alleine oder mit Freunden, einfach an einem Abend einen Film schauen, Druckpapier nehmen oder irgendwie Papier, was man halt nicht braucht und dann malen, einfach nur so wie ein Kind malen, also alles malen, was einem auffällt, irgendwie in so ein Zitat auf eine komische Art und Weise schreiben oder ähm, irgendwie im Film, was, was du anschaust, was, was, also was für Bilder kannst du aus diesem Film rausziehen und selber quasi produzieren? Und ähm, entweder man malt aus dem Nichts, also es muss äh, nicht unbedingt so ein Film sein, wo man sich so ähm, inspirieren lassen kann, ähm, oder man man also wenn man Probleme hat, aus dem Nichts quasi zu malen, dann könnte man Musik hören oder einen Film schauen oder Fashion Show anschauen oder eine Dokumentation anschauen oder irgendwas anschauen und quasi sich daraus den Content holen, um zu malen. Ich glaube, mhm. für mich ist das, was ich so am meisten mit Kindheit verbinde. Oder wenn man jetzt so einen Ort hat, wo man sich, wo man am meisten so Kindheitserinnerungen hat, vielleicht dahin gehen, vielleicht mal auf dem Spielplatz irgendwie schaukeln. <lacht> also irgendwas, was so diese kind, dieses Kindheitsgefühl irgendwie so wieder erregt. Ja, ja.
0: Mit, mit anderen Worten oder ich würde es mal nochmal anders formulieren, eigentlich einfach was, was Zweckfreies machen, was, ja. was jetzt nicht ein, ein bestimmtes Ziel verfolgt oder einen bestimmten Sinn oder ja. halt irgendwie so eine, ähm, eine Aufgabe ist, sondern einfach was zu machen, was Spaß macht, was einfach ähm, vielleicht auch in irgendeiner Form schon kreativ ist, wie das Malen und ja. ähm, wodurch man sich irgendwie wieder so in diese Lage versetzt, unbeschwert und ähm, ja, kindlich zu sein. Ja. Für mich ist es zum Beispiel, ich war als Kind viel draußen. Ähm, passenderweise schreibe ich jetzt meine Bachelorarbeit auch über das Thema Beziehung Mensch und Natur. <lacht> ähm, und ich habe jetzt auch in den letzten Wochen gemerkt, dass ähm, wenn ich rausgehe in die Natur, sei es in den Wald oder an den Fluss oder an Wiesen oder was auch immer ähm, und einfach nur schaue, was da ist, dann kommen Ideen. Also so du, ich schaue mir den Himmel an und sehe, keine Ahnung, total ähm, subtile Farbverläufe, die eigentlich sehr unscheinbar sind, aber die sich halt ständig verändern und es inspiriert dich irgendwie, was mit Farben zu machen. Oder ich war neulich früh morgens im Wald und es war noch super kalt, der Boden war, also hat, war gefroren oder so frostig und Nebel ist aufgestiegen und alleine die verschiedenen Farben, die dadurch entstanden sind, waren so schön, eigentlich super ähm, auch wieder so subtil, aber einfach ähm, ja mega schön oder auch die Formen, die man sieht und so weiter, also ich glaube, einfach zu schauen, und man muss es ja nicht nur in der Natur machen, wie du gerade gesagt hast: man kann sich auch ähm, in einem Automuseum umschauen oder ähm, in der Straße einfach zu, also die Augen zu öffnen und zu sehen, was da ist, das ähm, fördert schon Kreativität. Und ja. wenn man es dann noch weiter spinnt und jetzt nicht nur auf so oberflächliche Sachen wie Farben und, Farben und Formen guckt, dann kann man auch viele Prinzipien entdecken, die sich vielleicht auf das Problem vor allem anwenden lassen oder auf das Projekt oder auch auf den Alltag ja. ähm, und kann dann irgendwie wieder neue kreative Ideen finden. Ja, ich glaube man
1: musste ich auch überwiegen, dass eine Sache, mit der ich bis heute kämpfe, nachdem ich mich gefühlt vier Jahre schon mit so Kreativität so eng auseinandergesetzt habe, ist, sich zu befreien mhm. von der Phase, oh, ich will outside the box denken oder ich will kreativ werden. Weil ich glaube, wenn man, wenn man so denkt, dann wird man nie so wirklich kreativ, weil Kreativität ist Freiheit und es ist auch dich selber davon zu befreien, dass du kreativ werden willst so sehr. <lacht> Und das ist so the act of just being free. Und deswegen meine ich das so mit, mit dem inneren Kind oder vor allem auch, was du gerade gesagt hast, mit so dieser krassen Wahrnehmung, die irgendwie aber so zweckfrei ist in dem Moment. Und ich glaube, da muss man so ähm, einfach lernen. so Es ist sehr viel so loslassen, sehr viel so Leichtigkeit. Mhm. Und ähm, wie wir schon auch geführt im ersten Jahr im Designstudium gelernt haben, eigentlich sind so die Easiest Ideas, die Most Creative, so mhm. und die, die Ideen, die man innerhalb von einem Satz erklären kann, ja. sind die besten Ideen. Und des, deswegen ist es oftmals eigentlich nichts Komplexes, aber man stellt sich irgendwie Kreativität immer so
0: komplex vor, finde ich. Mhm. Oder Yeah. Ja, es ist mega spannend. Du hast auch jetzt so in den letzten, ja gut, keine Ahnung, 30 Minuten oder wie lange wir geredet haben, viele Begriffe und so Dinge genannt, die wir auch, ähm, die auch zu den Kernwerten von PAX gehören. Also zum Beispiel ein anderer unserer Kernwerte ist ähm, unbeschwert. Das hat mich super an dieses kind, innere Kind erinnert. Und ja. auch noch ein anderer Kernwert ist ähm, äh, simpel, also was du gerade gesagt hast, die besten Ideen sind einfach, also so eine Einfachheit in den, in der Kreativität ist oft, ähm, super hilfreich und, ähm, ja, um jetzt nochmal so zum Schluss zu kommen und das vielleicht nochmal mehr auch auf Pax anzuwenden, also wir haben uns ja vorgenommen oder auf die Fahne geschrieben als Organisation, als Kirchengemeinde kreativ zu sein, ähm, und für uns bedeutet das auch irgendwie in dem, wie wir Kirche und Gemeinde leben, neue Wege zu gehen oder Dinge zu machen, die vielleicht so noch nicht ausprobiert wurden und ähm, unseren Glauben, ja, auf eine Art und Weise zu leben, die relevant ist für die heutige Zeit und die kreativ ist. Und ähm, natürlich auch Kreativität im Sinne von einem nice Design, wenn es möglich ist und so weiter, aber eben auch in der Art und Weise, wie wir sind und wie wir Gemeinde leben. Und ähm, denkst du, man kann diese Dinge auch auf eine Organisation übertragen, also von so der persönlichen Ebene auf so eine Organisationsebene, also auf eine Gruppe von Menschen? Ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass, ähm, also wir haben auch sehr viel über so Eltern irgendwie geredet, obwohl es ja um Kreativität geht. Ich habe auch vorhin gesagt, Stichwort Umgebung und ähm, ich bin ja in, in Ägypten aufgewachsen, ich war auch, äh, ich bin jeden Freitag in die Kirche gegangen und es war auch eher so eine Community als irgendwie so nur ein Platz zum Beten und ähm, jetzt, wenn ich so zurückblicke, denke ich mir, da hätte man als Community viel mehr machen können, um irgendwie so ähm, Kindern dabei zu helfen oder auch Erwachsene dabei zu helfen, irgendwie kreativ zu werden, weil das hat nichts mit Malen oder Singen oder Aktiv werden oder, oder, oder zu tun. Man kann auch irgendwie als BWL-Student geniusly creative sein. Mhm. Und ich glaube, das ist definitiv eine Sache, die man halt so fast unterrichten kann. Also man kann das trainieren, man kann irgendwie ähm, auch reden. Und darüber, ich glaube, auch zu so dieser exchange kann auch Kreativität richtig krass nach vorne pushen und deswegen glaube ich, dass ähm, vor allem wenn sich eine, wenn es ein Kernwert ist, dann ist bestimmt eine Sache, die man irgendwie so einbauen kann. Und ich glaube auch, dass es richtig gut und das vergessen irgendwie voll viele Menschen, wie wichtig Kreativität auch im Alltag ist, weil du kommst dann in den dümmsten Situationen auf die besten Lösungen. Also Like, das sind so wirklich Kleinigkeiten, wie wir am Anfang gesagt haben. Und wenn man da lernt, irgendwie so kreativ zu werden, frei zu werden, dieses so I will manage this-Denken, ähm, ich glaube, da, da kann man auch richtig gechillt leben. <lacht> ein gechilltes Leben. Deswegen ist, ist es sogar für mich so ein sehr, sehr wichtiger Kernwert und man kann das definitiv einbauen. Weil wenn die Eltern das schon zu Hause machen können, aber das leider nicht machen die meisten, dann kann es eine Gemeinde auch oder eine Organis Organisation auch machen.
0: Ja, mega. So, den letzten Gedanken, den ich gerade noch hatte, war auch ähm, ein vierter Kernwert von uns, ist es echt zu sein. Da haben wir äh, letzte Woche drüber gesprochen. Mhm. Und ich glaube, das ist auch... Ähm, ja, super stark in Kreativität einfließt. Ich denke, da haben wir auch schon drüber geredet, so mit dem Vergleichen und ähm, was zu machen, was äh, andere machen oder nicht. Also ich glaube, ähm, kreat ein Kreativitätskiller wäre es auch, wenn man versucht, was anderes zu sein, als man ist oder was anderes zu machen, als man ist. Weil ja. Wie du auch vorhin gesagt hast, so die verschiedenen Assoziationen und so weiter, die man hat, die hat man ja aus seiner eigenen Prägung. Und auch aus seiner Kindheit, wie du auch schon erzählt hast. Ich habe das bei dir beobachtet. Du bringst so diese ganze ägyptische Kultur und den kulturellen Background, den du hast, mit der deutschen Kultur, der westlichen Kultur zusammen. Und da entstehen halt komplett neue Sachen draus. Und es ist ultra kreativ. Und es sind Dinge, die ich noch nie gesehen habe. Und ich glaube, so bringt jeder halt seine eigenen ja, Assoziationen und Erinnerungen und Dinge mit, die ihn geprägt haben. Und daraus entsteht eben was Neues. Ja, ja.
1: Ja, du hast recht, also Kreativität hat auch sehr viel mit so, nicht nur, also es hat auch sehr viel mit so Honesty sich selber gegenüber zu tun. Es gibt ja auch ähm, oft das Problem jetzt auch in unserem Bereich, ich weiß nicht, wie, wie es in anderen Bereichen ist, dieses Clown, dieses Kopieren, dieses ähm, was zu machen, was eigentlich von irgendwie, von irgendwem anders stammt. Und ich glaube, ähm, es gibt einen großen Unterschied zwischen, ich lasse mich davon inspirieren, oder ich, ich lerne dabei irgendwie mir das anzuschauen, genau zu sehen, was jetzt der kreative Prozess ähm, hinter diesem einen Projekt war und einfach ähm, in dem Moment sich selber gegenüber irgendwie nicht ehrlich zu sein, nicht zu sagen, okay, nein, das ist nicht inspirieren lassen, das ist eigentlich kopieren. Mhm. Und ich glaube, es ist kein Problem, wenn man das Gefühl hat, man ist beim, bei der Kreativität jetzt nicht so bei 100%. Und nur bei zehn oder so. Ich glaube, man muss einfach so ehrlich bleiben, auch vor allem sich selber gegenüber, um den Fortschritt auch nach vorne zu machen und irgendwie daran zu arbeiten.
0: Ja, voll. Richtig cool. Ich glaube, ähm, da waren schon sehr viele Dinge drin, die man irgendwie sich mitnehmen kann und wo man drüber nachdenken kann. Ich habe auf jeden Fall jetzt noch mal einiges, wo ich drüber nachdenken werde. <lacht> Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass ich dabei sein durfte. Ja, mega gerne. Ich bin schon sehr gespannt auf deine Bachelorarbeit nächstes Semester, ähm, zu sehen, wie du da deine persönliche Kreativität zum Ausdruck bringst. Ja. Ähm, damit sage ich erstmal Tschüss. Einen, einen schönen äh, Abend euch noch. Bis zum nächsten Podcast.